0: Porto Alegre, com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas vinte e seis minutos, bom dia bom dia, estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre Desta sexta-feira, sextou, hoje é dia 23 de junho de 2023, inverno no Hemisfério Sul. E hoje, apesar de não estar tá tão frio, é um dia típico de inverno, porque o tempo está fechado, está chovendo. Aqui na capital, 15 graus, 4 décimos, máxima prevista para hoje é de 20 e... Está chovendo em boa parte do Rio Grande do Sul, especialmente na metade leste e também na parte norte. Áreas do sul e oeste não estão enfrentando tanta nebulosidade assim. A gente vai acompanhar as questões climáticas, porque o solo ainda está muito molhado em função das chuvas da semana passada. Os estragos ainda estão sendo é, contabilizados né, e passando pelo processo de reparação e é claro que a gente não quer mais nenhuma tragédia, vamos ficar de olho nisso e trazer as informações aqui para os nossos ouvintes. FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS, acessa lá e nos acompanhe também em imagens. Tô, vendo, tô, me, tô me vendo aqui na live no YouTube, tô ficando meio careca, olha só o tamanho das minhas entradas aqui. Hein, Gustavo Fogaça, que, já, que não sofre disso, né, Golfo? Tem bastante cabelo, bom dia. Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrini, bom
2: dia a todos os melhores ouvintes. É que quando é... eu boto o cabelo pra trás, aparecem as entradinhas ali, né? É, não, a, a idade a, pra mim veio só com embranque... embranquecimento <risos> dos
1: pelos e barbas. <risos> e aí, Bruna, Bom dia.
3: Bom dia, Gu, Fujiba, bom dia, bom dia quem nos acompanha, quem nos vê na live vê que estamos hoje... Combinamos de combinar com o dia, estamos os três aqui em escala de cinza. Isso.
2: A gente está mimetizando, né, pessoal? Faz
1: parte quando um grupo começa assim a conviver demais.
3: Essa é a sintonia.
1: É, a gente respeita o, o nosso, a nossa combinação ali no grupo do WhatsApp, né? Que a gente todo dia combina. Hoje assim. bom, ontem, Foi ontem ou anteontem que estávamos todos de azul. Foi, é, foi essa ontem, semana foi anteontem, é, ante é, ante é verdade tem o, tem todo um regramento interno ali que a gente segue a risca mas tem
2: estudos sobre comportamentos de padrão sobre isso, sobre grupos que convivem começam a conviver muito tempo começam a, a, a padronizar muitas coisas o jeito de comer, o jeito de, 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 de caminhar, o jeito de se vestir o jeito de, de sentar e, e até pegar talheres
1: é, 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 é muito louco isso. É tudo acontecendo de forma involuntária, né? Porque
3: não... apesar da brincadeira que o Giba fez, a gente não combinou de
1: fato. <risos> é, não, é tudo brincadeira. Felizes com a chegada do fim de semana? Sextou, né, galera? Vocês estão preparados para um fim de semana selvagem?
3: Selvagem? Pra mim, nem
1: tanto, porque eu tô de plantão amanhã aqui na Band News,
2: ah, então...
3: Depois do plantão, gente. É, 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 pô. Aí depois do é, plantão, você... rápido, aí é. a gente tem um... Meio-dia, tô liberado. Um roteiro de festas juninas para curtir o fim Sim. de semana, muitas acontecendo em Porto Alegre, até porque tradicionalmente são realizadas no dia de São João, que é amanhã, 24 de junho, verdade então é, é dia de tomar quentão.
1: E tem a nossa festa Boa. junina, que não vai sair nesse fim de semana mas a gente vai, vai
2: fazer Sim. alguma coisa. Em algum coisa, momento
3: né? ela sai. É, a gente é vai lugar. fazer
1: uma live lá pra vocês, vai, ela vai pelo menos ler as manchetes
2: do dia.
3: <risos> Ou da noite.
2: <risos> vai ser uma festa julina daí, né? Muito Sim, provavelmente realmente. ela fique pra, pro mês de julho. Tá tudo Se, bem. É, mas sabe que, por exemplo, em Campina Grande, que que é, né, a mais famosa e talvez a maior festa junina do Brasil, é tipo o carnaval na Bahia são dois, três meses, né não, não, é. não é um fim de semana só, as coisas então... acontecem um mês antes, durante o um mês e um mês depois Apoio. <risos> Apoio. <risos> <risos> já carnaval. foi em Campina Grande? Bruno? <risos> ah, tem que ir, Bruno, né, o negócio de festa junina tem que ir, é realmente impressionante, assim, um negócio é.
1: mega. Não só em Campina Grande né nossos colegas é, da Band News, da Bahia, da Band News de outros estados do, no do Nordeste, hoje pela manhã Estavam entrando na programação nacional justamente falando né sobre esses festejos de, de São uhum. João... Que que é bem como o Rufo disse, duram muitos e muitos dias, né? Uhum. É como Sim. o carnaval, né? É, carnaval é, é, exato. Em, em, em muitas regiões do país é muito além dos quatro dias... Sim, a gente, a
2: gente tá brinca com o Salvador, né? Que tem o pré-carnaval, pré-pré-carnaval e a antivéspera do pré-pré-carnaval... É. E depois tem mais os pós e o, e o aquece e o, e o ressaca e mil coisas... A, a festa junina no, no interior do Nordeste é muito forte, né? Em, em Caruaru também é muito forte, mas a de Campina Grande é, digamos, a que ficou mais estruturada, assim, hoje virou realmente né, uma coisa, um mega evento, assim, com muitos shows, com muitos eventos, com muitas coisas, mas... É, uma, é um passeio que uma vez na vida tem que ir. Você que gosta de conhecer o Brasil, gosta de conhecer coisas do nosso povo, que são da nossa cultura, tem que ir um dia ao, à festa junina em Campina Grande. tem três meses aí, é só escolher um fim de semana aí.
1: E as comidas são maravilhosas, né? Sim. E essa época do ano, nossa. Eu, eu adoro pinhão. Vocês gostam? Ah, adoro.
3: Pinhão, pinhão, tudo que é feito de amendoim, né? Começar Sim. pela paçoca, A mas soca. tem vários outros doces, de milho também. Sim,
2: pô, pipoca, pipoca, que é, pra mim. É, é um alimento fundamental da minha é. dieta. É <risos>
4: alimento, isso aí. Pô,
2: os indígenas comiam e comem, né? A pipoca como parte do alimento, o complemento de vários pratos, é assim, é parte da dieta, né? Então eu assumi a pipoca como. Às vezes. <risos> um alimento. Às vezes pipoca é até janta.
1: Sim. Pô, é óbvio. Óbvio, Gilberto, isso aí não, nem se questiona. Isso faz parte do mundo. Tem aquela, aquela discussão, né? Se sopa é janta ou não, né? Claro que é, é né? Pra, pra quem tá no aperto. Depende pra quem. Pra é. uma não, é. É, pra uma falda. E você, querido ouvinte, está empolgado com a chegada do fim de semana e com as festas de São João, manda pra gente nove nove é o nosso WhatsApp, participe ali também na live no YouTube, canal Band RS. Vamos nessa, começando pelo trânsito.
5: Seu caminho.
6: O Josh Bittencourt tem as informações pra gente, bom dia Josh. Muito bom dia, excelente sexta-feira a todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre. Manhã com chuva, deixando a pista molhada, tensão redobrada no trânsito. para quem está acessando a capital pela Zona Norte, se puder, evite a Freeway Castelo Branco. Muito congestionamento ainda, logo que passa a arena, começa a retenção e segue passando as duas pontes do Guaíba até o acesso pela rodoviária. A Avenida Mauá em direção ao gasômetro, o túnel da Conceição também. Inclusive, há pouco foi retirado um carro que estava em pane mecânica na saída do túnel, acessando a Sarmento Leite. E tem instamento do vão móvel da ponte do Guaíba começando em instantes e com esse bloqueio a nova ponte alternativa entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Na campanha de inverno da Pets você encontra tudo para o seu pet aproveitar a estação mais gelada do ano. Uma seleção de produtos para cuidar e aquecer seu animal de estimação. Pets tudo para o seu pet em um só lugar.
5: News
1: Tempo.
0: Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo fechado e chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será nublado com chuva pela manhã e à tarde. As temperaturas devem variar de 14 a 22 graus. No litoral, entre Amandaí, a previsão é de céu encoberto e chuva nesta sexta-feira. As temperaturas variam de 16 a 22 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia. As temperaturas devem variar de 13 a 22 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, a sexta-feira amanheceu chuvosa, com os termômetros marcando 14 graus. A chuva deve permanecer ao longo do dia e a temperatura sobe até os 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Valeu, valeu Kathleen, valeu Josh. 9h35, hora certa para a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais. Na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG, a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil Centro Clínico Mãe de Deus onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde particulares Centro Clínico Mãe de Deus ligue e marque a sua consulta telefone 32302600 32302600 e PUC, escuta essa dica, mestrado e doutorado é na PUC. Hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária flexível e reconhecimento nacional e internacional. Inscrições estão abertas em pucrs.br barra estude na, PUC -RS. na atualização dos destaques, neste sábado, sete locais de atendimento à saúde estarão abertos em Porto Alegre. Unidades São Carlos Bom Jesus, José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Jardim Itu e Jardim Leopoldina estarão em funcionamento a partir das 10 horas da manhã. O foco será voltado para consultas médicas e de enfermagem, além da vacinação contra a gripe e covid-19. O objetivo da Secretaria Municipal da Saúde é reduzir o tempo de espera para atendimentos.
3: A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora e queda de granizo. Em Caxias do Sul, Passo Fundo e Erechim, na divisa Com Santa Catarina. Na capital gaúcha, o alerta da Defesa Civil Municipal segue em vigência até o dia 26 de junho, especialmente nas áreas de risco já mapeadas. Em caso de emergência, ligue para o número 199.
2: Durante a visita em Porto Alegre, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o julgamento do TSE, que analisa uma ação que o acusa de abuso de poder. A ação pode, inclusive, torná-lo inelegível pelos próximos oito anos. Bolsonaro espera que sigam a jurisprudência adotada em 2017 no julgamento da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Na ocasião, o TSE absolveu a chapa considerando provas que haviam sido anexadas depois que a ação foi protocolada. A expectativa é que o julgamento de Bolsonaro se encerre apenas na próxima quinta-feira.
0: Pensar a Cidade
3: Bruno Subtits. Pensar a cidade, um caso que tem chamado a atenção e preocupado muito os, os frequentadores do Parque da Redenção. Possivelmente o parque mais conhecido e frequentado da cidade aqui de Porto Alegre. Isso porque nos últimos dois meses foram encontrados pelo menos 10 gambás mortos Nossa. ou uh, bastante feridos que vieram a, a morrer depois. A informação e o levantamento é feito pelo coletivo Preserva a Redenção, um grupo de frequentadores e pessoas que, seja que moram ou que uh, utilizam ali o parque para alguma das suas atividades diárias ou de lazer, esse grupo que se formou no ano passado. No momento em que a prefeitura falava em conceder a redenção, em entregar para a iniciativa privada gerenciar, esse grupo se mobilizou e conseguiu até reverter essa proposta, essa, essa ideia inicial da prefeitura na concessão do parque. E desde então, os integrantes do coletivo têm feito alertas sobre situações que estão acontecendo no interior do Parque da Redenção. Essa dos gambás, sem dúvida, é a mais grave que já apareceu. Não é de agora, né, esse, esse número que eles apresentam, né, de pelo menos 10 animais encontrados mortos de maio até, a, do início de maio até agora, mas desde o início do ano, pelo menos, tem situações envolvendo os gambás que preocupa uh, o coletivo e essas pessoas. Por exemplo, entre janeiro e fevereiro foi identificada a instalação de gaiolas com armadilhas na tentativa de capturar esses animais. Na época até um colega ali do Jornal do Comércio, Cláudio Isaías, fez uma, um levantamento, apurou as informações, fez uma, uma matéria que apontava uh, a colocação dessas gaiolas por parte de um, de um complexo de restaurantes que está instalado ali há um, cerca de dois, três anos ali na redenção que é chamado Refúgio do Lago, que a justificativa que eles deram na época era a preocupação dos gambás circularem em meio às pessoas que frequentavam aquele ambiente, que eles, então, tinham buscado uma empresa que, fizer, que tentasse solucionar esse problema dos gambás circulando por aí, e a solução, naquele momento, encontrada foi a captura dos animais. Que destino seria dado, a gente não sabe, porque a denúncia foi rápida, o caso ganhou a mídia, e logo, então, foi, foram desfeitas essas armadilhas. Mas, mais recentemente, tem surgido essa situação aí de animais encontrados mortos. Então acho que é esse é esse o alerta que a gente quer fazer. Já conversei com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Porto Alegre. Eles emitiram uma nota, mas a secretaria até o momento diz ter recebido a denúncia de dois casos de mortes. Ela não tem não tem conhecimento, diz não ter conhecimento de todos os outros relatados pelo coletivo e sim de dois até o momento. Deixa eu ver aqui a informação, não sei se vocês querem comentar alguma coisa enquanto eu busco
2: aqui. É, é assim, é um absurdo, né? Vamos combinar que é um absurdo porque, assim, claro, a, a área, ela é uma área urbana, mas é uma área de natureza urbana, onde é, os animais que vivem naquela área urbana é, é o habitat deles. E isso tem que ser preservado de alguma forma, não somente o habitat, como a vida natural desses animais ali. É claro que há restaurantes, há comida estocada, esse tipo de situação. Precisa ser cuidado isso, então, ali. De que forma esses animais não teriam acesso, será é que eles estão tendo acesso, é, de que forma pode-se... É, prever nem um pouco mais para que eles é, não sei lá não invadam um, um porque são animais muito inteligentes eles são capazes de entrar em qualquer lugar e pensar como chegar nessa comida de uma forma mais fácil uhum. então mas não é aniquilando esses bichos e tirando uma, a, a vida deles ou tirando eles do habitat natural que vai se preservar tem que encontrar um jeito de que ali naquela área de restaurantes os alimentos possam ser preservados é o mínimo mas só um dado viu Bruna uhum. que eu acho interessante passar para o nosso ouvinte que apenas tirando aí nós humanos e tirando o chamado estoque vivo que é animais para consumo né, vacas é, porcos, enfim, etc apenas 5% apenas isso aí representa 95% dos animais na terra, apenas 5% são os outros mamíferos que aí a gente bota de leão a baleia de gambá a rato de urso a girafa ou seja, é os mamíferos na Terra, eles estão num caminho de extinção que parece inevitável. É uma coisa de, de, de prazos de, de contados. Ou seja, tirando estoque vivo, que é cuidado por nós humanos para nosso consumo, vacas, cavalos, porcos, etc, e os humanos, que não param de crescer, obviamente, todos os outros mamíferos representam apenas 5% dos ah, mamíferos Deus. na Terra. Então, é, cada gambá que se mata por nada, significa um passo maior na velocidade de extinção dos gambás. É, é simples assim. Então, é, é, é muito importante que a Prefeitura tome atitudes sobre isso e o trabalho da Bruna é importante também de trazer isso à tona, né?
3: Vou ler aqui a nota que a Secretaria passa, né? O que ela informa ter de conhecimento e também as medidas que ela tem tomado. Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade informa que dois gambás encontrados mortos por causas desconhecidas no Parque Farroupilha, Redenção, foram encaminhados pela equipe técnica à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para realizar exame de necropsia. A Secretaria já protocolou o registro de ocorrência na Delegacia Virtual de Maus-Tratos contra Animais e solicitou o reforço da Guarda Municipal para intensificar a ronda no parque, principalmente à noite, a fim de inibir possíveis agressões aos animais. A Secretaria informa ainda que já acionou órgãos competentes para serem investigadas as causas e os responsáveis pela morte dos animais. O Comando Ambiental da Brigada Militar e a Polícia Civil foram oficiados para apurarem os fatos e a possível ocorrência de crime ambiental contra animais silvestres. Também foi oficiado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, para que no âmbito de sua competência, auxilie nas investigações e implementação de medidas preventivas e fiscalizatórias. E a secretaria informa ainda que a equipe de fauna silvestre atua diariamente no resgate de animais em situação de risco, mas não tem poder de investigação. A orientação é que quando for encontrado algum animal morto ou em risco na capital, que sejam notificadas as autoridades competentes para que sejam tomadas as devidas providências. O número para contato, então, pode ser o 156 ou o WhatsApp 32897517. E é importante, sim, que a Prefeitura esteja se mobilizando, mas chama a atenção, porque eu acompanho uh, a divulgação feita pelo grupo, pelo coletivo Preserva a Redenção, e não são só dois. Dois foram essa semana. Sim, essa isso, semana foram é, dois. É uma mas série, a gente né? tem um histórico que vem, se não desde o início do ano, né? Já essa preocupação, ela ela nasce já uh, no início aí do ano, mas pelo menos há dois meses casos de gambás encontrados mortos. Aí cabe também, talvez, orientar isso, que as pessoas que avistem essa situação entrem em contato diretamente com a prefeitura, porque não se sabe, então, o que que aconteceu com os demais? Se eles foram se eles foram descartados como lixo, o que, que aconteceu com, o corpo, com os corpos né, desses outros animais que também foram encontrados mortos na redenção? É grave, sim, porque a gente está falando também de um desequilíbrio da fauna. Né? O, os grupos alertam que o gambá, ele se alimenta... Claro, ele vai buscar restos de alimento próximo a, a esses locais comerciais né, que trabalham com, com alimentação, mas ele também se alimenta do escorpião amarelo. Que é um animal venenoso, peçonhento, que, cuja picada, e há um alerta muito grande, principalmente no verão, a picada pode levar à morte de algumas pessoas, né? Se a pessoa Sim. ou é mais idosa, ou é ainda é uma criança, mas a pessoa ali não tem, talvez, as defesas bem trabalhadas, pode ir a óbito. Então, assim, a gente está causando um novo desequilíbrio no, na, na fauna que não é saudável nem mesmo para os humanos.
1: E a gente estava falando até, antes de entrar no ar aqui, que o gambá ele sofre preconceito ah, por, por também, ele né? ser ligado ao mau cheiro, né? Porque se fossem coelhinhos, por uhum. exemplo, provavelmente uhum. não estariam sendo mortos. Sim. Porque é, é bonitinho, porque tem as histórias... Ou cachorros, né? É, cachorro. Por exemplo, quando quanto cachorro de rua vai
2: lá comer resto de comida, é, e é, as exato. pessoas não saem matando o um cachorro. É. é a mesma é. coisa também, né, a gente? Pelo amor de Deus, eu, o Giba tocou num ponto crucial aí, tem uma questão também de, é, de preconceito, né? Eu sempre falo assim que se, se a, a, na, na lenda lá da, da lebre e da tartaruga, né? Se não fossem outros animais, teria sido outra a ideia de que ah, a tartaruga é muito lenta, a lebre é muito rápida, né? Sempre tem essa, essas coisas que as fábulas fazem. Uhum. Mas tem uma coisa importante para a gente colocar sobre isso também, para dar um contexto mais filosófico, tem muitos filósofos que defendem que a nossa noção, nosso conceito de amor, conceito do que é o amor para nós humanos e o conceito que é o amor no geral, ele nasce com o surgimento dos mamíferos porque o fato de uma mãe amamentar uma cria e cuidar dela até que ela tenha a habilidade própria de se alimentar sozinha isso é considerado o ato primário do que é um conceito de amor, e muitos desses animais sencientes, eles têm os mamíferos são sencientes de fato, por isso dentro de escalas é, é, biológicas, eles se colocam sempre numa camada superior a animais que não têm essa sem A sem ciência, só
3: para contextualizar, é a consciência, a condição de se entender, entender Exato. como ser vivo, né?
2: É, e de ter o que nós chamamos de sentimentos, né? Uhum. Nós fizemos uma convenção chamada sentimento e a gente humaniza animais ao entender Sentimentos que esses animais têm, que talvez lá na linguagem deles eles. coisa, e a gente não <risos> saiba, mas o sentimento é uma convenção humana. E, e essa sensação de amor que, o, que os mamíferos têm, que estão indo uma via de extinção e que a gente está provocando isso diariamente, também é uma obrigação nossa cuidar. E, e preservar e pensar então quando a gente está falando de é, é, óbvio que eu me coloco no lugar lá dos, dos restaurantes já frequentei ali também o Recanto do Lago é um lugar super agradável, super bom e, e acho louvável que ele esteja ali mas é, por que não se debater uma forma de que os bens e o patrimônio de quem investiu ali, de quem está ali, seja melhor cuidado dentro da estrutura do que pensar, ah, vamos eliminar os bichos que estão chegando aqui, né? É, só porque eles é, são, sei lá, eles nem causam perigo para as pessoas, não né? Um gamar é, é inofensivo a não ser que a pessoa tente fazer alguma coisa, mas a primeira reação dele é, é fugir. É,
3: é exalar o cheiro como forma de afugentar o seu predador e então fugir. De é? fato o cheiro, ele não é o ele não acompanha o animal por si só Sim. ele não está sempre com aquele cheiro é cheiro na urina, de, né? Que a pessoa a associa como um cheiro ruim de gambá, né? Eu até vou fazer um... vou ponderar e eu fiz essa consideração sobre o, a denúncia feita no início do ano em relação às gaiolas eh, instaladas pelo Refúgio do Lago até o momento e aí só para não, não causar esse desentendido, a gente não tem a, a informação de qual a causa da morte quem venha provocar, quem esteja provocando. Se, espero que não seja o próprio Refúgio, né? Que esteja ali eh, com essa intenção de eliminar os animais, eu não quero acreditar que alguém possa pensar isso né, que faça isso de caso pensado mas é muito estranho pensar que em dois meses dez né, animais foram encontrados mortos em média um por semana, né gente essa semana teve dois casos até uh, foram tô, levantei aqui algumas outras informações que eu tinha também, além da prefeitura denunciar, fazer boletim de ocorrência na delegacia de que, que cuida da, dessa casa dessa causa né, de maus tratos animais. Também outros BOs já foram feitos desde o início dessa série em diferentes delegacias virtual, as delegacias ali do entorno da redenção, na busca por alguém que possa investigar o que está acontecendo, né? Há uma informação de que os B.O.s, eles estão sendo reunidos para uh, os protocolados em diferentes espaços reunidos para poder... Uh, se fazer essa investigação em conjunto, né, ter uma linha condutora, porque como há semelhança entre os casos encontrados, então, para identificar o que pode estar tá acontecendo, há aqui até uma ouvinte, a Lúcia, lembrou disso, né, que o gambá é o predador do escorpião, como eu falei mais cedo, e ela até questiona, acho que esse questionamento vai para a prefeitura. Não tem câmeras na redenção? Será que as câmeras que são lá instaladas... Boa. Pelo sistema de segurança não poderiam ajudar a identificar o que acontece nessa área onde os gambás eles estão abrigados, né, eles se abrigam principalmente em tocas de árvore, então nesses locais onde eles ficam, será que não tem como identificar o que aconteceu antes ou depois, né? na sequência ali do, do, dos casos de morte, né, até porque tem registro de quando foram encontrados, então, é... Tem como saber se a morte é recente ou ela é, já aconteceu há alguns dias. Então, dá para fazer esse, esse monitoramento, ou pelo menos essa busca, para tentar uh, elucidar o caso.
1: E, e importante essa questão do, do gambá ser o predador do escorpião amarelo. Que... É um problema que a cidade enfrenta, especialmente na região do centro, ações não só no verão. Estava vendo aqui uma notícia de três dias atrás, equipes da Secretaria uh, da, da Saúde, Vigilância, fazendo ações ali no centro uh, em busca do escorpião amarelo. A Bruna uhum. ressaltou bem o perigo desse animal aos seres humanos. E, e é dispensar, né? O, o escorpião amarelo, ele é, ele é visto principalmente na região central. No centro, especialmente exato. Especialmente ali na Praça Dom Feliciano, que é aquela pertinho da Santa Casa ali, né? Que
3: é relativamente perto da Redenção também.
1: É, exato. Mas é, eu, eu não, não li, eu pelo menos não, não, não tomei conhecimento da é, observação desses é, escorpiões amarelos em... em, em, em parques e praças maiores justamente porque, muito provavelmente lá porque tem, tem predador. uma maior é, variedade de, da, da, da fauna né? e, eu me lembro uns anos atrás
2: coisa de cinco anos atrás, teve uma infestação também no centro, ali na parte é, da, da rua da praia no final da rua da praia, ali na parte da zona militar ali teve uma infestação muito grande de, de escorpiões também na época, que a prefeitura teve que agir de forma mais intensiva
3: uhum. ou seja,
2: é... é o equilíbrio, né?
3: Equilíbrio, vou só para fechar que a gente tem algumas mensagens ainda chegando, né? um ouvinte relata atropelamento de Gambá ali na região da zona, da zona Sul, ele coloca na Avenida Oscar Pereira, no trecho do antigo Hospital Belém Velho até a Costa Gama. Tempos atrás, e a gente pode recuperar aqui para trazer, tinha um projeto na Zona Sul. Uh, era Macacos Urbanos acho que é o nome do projeto ou alguma coisa assim mas que ele criava passagens para esses animais por cima da via entre as árvores para que eles uhum. não precisassem cruzar a avenida com gambás, eu não sei como é com outros animais, né que não os macacos que andam empoleirados né, eu não sei dizer se isso seria possível mas é algo que as cidades precisam demais pensar que é como a gente lida com a harmonia entre o, esse, essa ideia de desenvolvimento construído de concreto, avenida, prédios, com a fauna e a flora, que é a nossa natureza, que é tão importante para nossa sobrevivência, para a saúde, para a questão ambiental e climática, como todos, as cidades também têm papel nisso. Então, assim, preservar esses animais, né, garantir que eles sigam uh, se vivendo ali da, da maneira como eles já estão habituados no seu espaço se a redenção é considerada um habitat então que se garanta a condição de que eles permaneçam ali e bem, é possível assim como sempre foi viver em harmonia é essa harmonia que a gente tem que compreender nós temos que buscá-la e não nos afastar dela Vou só para complementar aqui, passou o, o, uma outra mensagem aqui antes do Terence que até onde ele sabe, o gambá daqui não solta o odor ao se sentir acuado, mas ele orienta a gente a confirmar com um biólogo ou uma bióloga porque uhum. tem essa, às vezes a gente tem essa ideia, mas a gente nem sabe, né? Eu nunca tive tão perto assim de um gambá para saber é, se, se ele é lancheiro. Um no interior a gente acusava as raposas
2: às ah, vezes que eu estive frente a frente a um gambá nunca teve essa questão do cheiro assim realmente uhum. o, 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 o problema do preconceito é o, é o desenho o famoso desenho antigo que desenho animado né uhum. que usava um, um, um gambá europeu Sim. que é, é o que realmente ele, exala, ele faz a urina com um cheiro muito forte em, como um sistema de, de defesa o, o, o gambá sul-americano ele, ele, a primeira reação dele sempre é fugir, ele uhum. foge muito, de forma muito rápida e é muito ágil. Assim.
3: Exato, e até aqui uma ouvinte nos manda também, é a Adriana, que a semana passada ela e o marido encontraram um gambá machucado, tentando atravessar uma, a rua numa praça da Zona Norte, eles enrolaram um animal num casaco e levaram ao Ibama, que não, ela não diz o, o local, e ela diz, ele não exalou o cheiro, foi manso, não reagiu, até provavelmente porque estava machucado e assustado.
1: E a Betânia, ali na live, manda bom dia, que é alarmante essa denúncia do coletivo Preserva Redenção, Bruna. Que crueldade com os animais silvestres da redenção. Quem está perseguindo os gambás? Pergunta a nossa ouvinte. Várias mensagens sobre este assunto também ali na nossa live. Abraço a todos que
3: participam. Seguiremos acompanhando.
1: De perto, claro, sem dúvida. 9h56. Vamos para o intervalo? Vamos lá. A gente tem conversa daqui a pouquinho, tem o giro da reportagem, tem várias informações importantes aqui no programa de hoje. Siga mandando seu recado pela live ou pelo WhatsApp nove três Já voltamos.
5: Você está ouvindo Band News Porto
7: Alegre.
8: Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC faz acontecer. Parceria entre a Universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados, apreendidos nas prisões.
0: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br impacto.
9: Big pregão de vendas super alto BR Ford. Sábado das 9 às 19 horas na Avenida Senador Tarso Dutra 399. Saia de carro novo com tanque cheio, película, emplacamento, ou transferência grátis e ainda são mais de 100 veículos seminovos com IPVA 2023 pago e um ano de garantia. E comprando seu carro ainda tem balão surpresa com cashback de até dois mil reais. Super alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
8: Legrand Burger. O seu almoço no Moinhos de Vento, muito mais delicioso na Legrand Burger. E agora, a primeira hamburgueria gourmet de Porto Alegre também oferece pratos com receitas baseadas nos hambúrgueres clássicos da casa. Para um almoço executivo feito com carnes nobres, queijos de primeira e molhos artesanais do chefe. Sabores da Legrand Burger, que surpreendem a cada mordida e sempre acompanhado da batata rústica mais amada da capital. É a sua opção para um almoço diferente na Maison charmosa da Marquês do Pombal. Legrand Burger, o clássico hambúrguer gourmet há 11 anos em Porto Alegre e Gramado. Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho, a partir da conversa com as famílias. A Unimed criou a Casa Tea. Um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221. Band News
5: FM,
0: Temperatura.
8: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 15 graus oito décimos.
10: Quem
8: é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Big Pregão de Vendas Super
9: Alto BR Ford. Sábado das 9 às 19 horas, na Avenida Senador Tarso Dutra, 399. Saia de carro novo com tanque cheio, película, emplacamento ou transferência grátis. E ainda são mais de 100 veículos seminovos com IPVA 2023 pago e um ano de garantia. E comprando seu carro, ainda tem balão surpresa com cashback de até R$ 2 mil. Reais. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
5: Está ouvindo Band
7: Porto Alegre
1: Estamos de volta, 10 horas 1 minuto, 15 graus 8 décimos, 10 e 1, hora certa para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta pelo 3230 2600, 3230 2600 e PUC, mestrado e doutorado, é hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. Seu caminho. Vamos saber do trânsito, Josh Bittencourt.
6: Gilberto foi cancelado, o estamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje, inclusive o do começo da tarde também. Então, quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Aldorado do Sul, nessa sexta-feira, vai poder utilizar qualquer uma das duas pontes no seu trajeto. Chegada à capital, ainda com retenção pela Friuí Castelo Branco, a partir da nova ponte até o acesso pela rodoviária, no centro histórico começa a melhorar a Avenida Mauá em direção ao gasômetro, Túnel da Conceição também acessando a Sarmento Leite no sentido do bairro. Mas a região do aeroporto ainda é uma ótima alternativa para o motorista que deixa a região metropolitana e acessa a capital agora pela Zona Norte. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente. em fgts.mercantil.com.br.
1: Até os que não são lá muito fã de festa junina. Pelo menos balança um pezinho com essa música, hein, Bruno? Não tem como, não. Não tem como.
3: <risos> e é música aqui para receber a nossa convidada, Cristine Carvalho, que é curadora do Poa Criativa, Feira Multicultural, que realiza amanhã, sábado, entre as 10 da manhã e as 10 da noite, o Arraiá Poa Criativa. Também aniversário do Teatro São Pedro e do centenário da dona Eva Soper. Isso mesmo, Cristine, bom dia.
4: É um prazer, bom dia. Obrigada pelo convite por estar aqui.
3: Conta um pouco pra gente, então, que evento é esse, a atividade que vocês estão realizando. É a, o arraia já é o segundo ano, isso?
4: É o primeiro ano. É o primeiro ano do... A gente tá. completa esse final de semana, o primeiro ano da Feira Pô Criativa. Então, a gente decidiu fazer uma festa bacana, aproveitar para fazer um Arraiá com várias uh, comidas típicas, brincadeiras. Então, vai estar tá bem completa a programação. É muito
2: legal lá que, é, é, bom, a gente vai falar de é, o Teatro São Pedro, ele é parte da cidade, né, importantíssima desde sempre, mas a Dona Eva Soffer, ela é daquelas unanimidades, das poucas unanimidades que a gente tem na cidade, na história da cidade, não tem quem não gosta da Dona Eva Soffer, que não reconheça... A a enorme importância que ela tem e eu tenho certeza absoluta que ela estaria muito feliz participando da festa, estaria lá do começo ao final, recebendo todo mundo com aquele sorriso, com aquela alegria dela e, e, e né? faz muita falta a Dona Eva Sofra. Então, acho que o espírito, Cristina, da festa tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o que ela entregou para a cidade, com a ideia de abrir o espaço do, do São Pedro aquela zona toda ali para né? a população no geral. E muito legal essa, essa, essa atividade de vocês. Que, quem vai lá vai, vai encontrar o quê? Assim, vai, são 12 horas de atividade, né? Imagino que tenham coisas que sejam mais
4: rotativas e tem coisas que vão ficar o tempo inteiro, né? Que, que o pessoal vai lá, o que, que ele vai encontrar? Sim, bom, nós vamos ter muitas atividades. Uh, de, durante o dia a gente tem a praça gastronômica, que ela vai ter comida típica. Além disso, né, o... Várias comidas também que as pessoas vão achar. Espaço Kids, para quem vai com família. Então aí a gente tem Camarim de Pintura de São João. A gente conta com o Grupo Andança, que vai uh, ajudar a gente nessas atividades todas durante o dia. Então a gente vai ter casamento na roça. É legal. Uh, pescaria, aí arbolas,
2: Você que tá procurando né, marido, marida <risos> ou maride, tá lá, ó. <risos> festa, vai ter
4: casamento na roça. É só chegar. Isso mesmo. E a gente também tem um espaço uh, Saúde e Bem-Estar, onde a gente oferece gratuitamente quick massagem durante a tarde, até as 5 horas da tarde, para as pessoas que estiverem lá passar, dar uma relaxada também, além de curtir todas as atividades.
1: Legal. E valores, Cristine, tem que comprar ingresso, é de graça como é que funciona? Não, a entrada é franca entrada franca. entrada completamente franca legal, oh, vou lá hein, essa massagem aí muito me interessa <risos> não só isso, claro né? <risos> todas as atrações, eu adoro festa junina, a gente tava comentando aqui mais cedo como é que é a tua relação com a festa junina? tu gosta desde criança é, o, o que que é essa época do ano e esses festejos despertam em ti?
4: Pra mim é uma época uh, muito bacana, porque desde pequena, como gaúcha, eu já ia pra escola como prenda, né? Então Sim. tinha toda aquela, <risos> aquela coisa, vamos na costureira pra fazer um vestido de prenda. <risos> e todo ano, e os festejos na escola, era uma época bem, bem bacana, bem divertida.
3: E você comentava que, antes da gente entrar, eu vou te pedir pra falar um pouco, né? O que, que é a, o Poa Criativa, né? Você disse que vocês estão completando um ano como feira, isso, isso, mas o Poa Criativa, ele é anterior, né? Como é que ele surge, como é que ele caminha para esse universo das feiras, que eu acho que elas são um sucesso, hein? Sempre que tem feira, tem muito movimento, o pessoal uhum. curte esse ambi ambiente, né?
4: Isso. Bom, para falar da Poa Criativa, a gente precisa, primeiramente, falar da Little John Entretenimento, que é a nossa produtora, é... Nós que fazemos a curadoria, ou seja, a seleção das marcas, a análise, né? Nós buscamos sempre por marcas autorais que façam um trabalho à mão, feito à mão, de uma maneira mais uh, autoral e autêntica possível. Então, a Little John atua desde 2015 no, no Brasil inteiro, a gente atua daqui até o norte. Com peças, e então, a pedido do superintendente do, do Teatro São Pedro, por nós já fazermos várias produções lá, nós assumimos o espaço, que antes da pandemia havia já um, uma feira. Modernizamos, trazemos a nossa cara, porque a gente já gostava desse mundo do autoral, né? Que é exigente, que é, é bacana. Sim. Então. E desde a primeira uh, edição, a gente teve o apoio fundamental do presidente da Fundação do Teatro, Antônio Hoffert, uhum. e do diretor operacional do Teatro São Pedro, João Antônio Porto, que tá com a gente sempre a cada edição, uhum. nos ajudando. Então, a gente entra para movimentar mais o espaço do teatro e do multipalco, né? Um espaço tão bacana, tão... Uh cultural, histórico e que também pode ser moderno né? não necessariamente é, é somente um, um teatro antigo, não, é muito mais do que isso claro.
2: e, e, e como é que por exemplo, quem é artesão ou quem faz produtos mais artesanais ou presta serviços e que queira participar ou da, da feira no ano que vem ou de outros eventos de vocês para entrar em contato e como é que vocês também fazem essa curadoria, vocês vão atrás, vocês têm redes de contatos como é que funciona?
4: Uh, a gente faz o nosso principal contato é pelo Insta Instagram, né? Então, as marcas estão no Instagram e a gente às vezes quando eu eu sou a principal curadora das marcas, então às vezes eu procuro, acho uma marca interessante, eu gostei dela, eu queria que ela participasse com a gente uhum. então eu pergunto, né, vou atrás, a gente conversa mas na grande maioria elas entram em contato pelo nosso WhatsApp que tem disponibilizado no nosso Instagram que é criativa e lá eles entram em contato com a gente e a gente vai né, conversar sobre toda a questão de apresentação, organização, como o modo de produção dos produtos são feitos uma vez que a gente seleciona marcas que fazem artesanalmente então alguns Algumas um, feiras fazem revenda, que é uma que a gente não costuma uh, comercializar tanto.
3: E é interessante, sim, a gente, pensando nas feiras, né? Eu acho que elas movimentam uma economia paralela, né? Não necessariamente aquela direta relacionada à produção e venda em si, né? Mas pe pela movimentação, as pessoas muitas vezes vão pela curiosidade e acabam conhecendo uma marca, conhecendo um produto legal, que elas Sim. se encantam em que descobrem que é daqui, que dá para conversar com quem elabora, né? O, o artesão, a pessoa que tem aquele o dom, né? De, de trabalhar aquela arte e aí acaba criando uma relação de economia diferente daquela de, ah, olhei no site, gostei, comprei não, eu quero ter esse contato, você acha Acho que tal, talvez as feiras elas proporcionem isso então qual é a tua visão em relação às feiras e a essa mobilização que se cria em torno delas? As feiras, a importância
4: delas. É porque esse pequeno empreendedor, né? Esse produtor artesanal, ele, ele muitas vezes, ele é o produtor, ele é a pessoa Sim. que faz, tudo, <risos> faz o né? design, uhum. ele faz a embalagem, ele faz o marketing, ele faz o Instagram, ele faz tudo, né? Então, é um trabalho muito... Ele, ele bota muito trabalho em cima disso, mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer um produto que a pessoa se identifique e muitas vezes eles são únicos, eles eles não produzem em alta escala não exigem, não vão ter mais 100 produtos iguais não, todos vão ser diferentes então por isso é, acaba sendo chamativo né porque não necessariamente quando a gente pensa em artesanato por exemplo né? uh, hoje a gente não tem mais só o crochê só né uh, uh, pinturas a gente tem um mundo dentro do artesanato do artesanato e do, do trabalho do artesão, né, muito mais complexo do que isso uhum. e
1: essas, essas outras é, linguagens artísticas do, do, do Poa Criativa uhum. é, literatura, moda, design gastronomia, fala um pouquinho mais pra gente sobre sobre isso,
4: a gente como a gente está num espaço muito cultural, né? Que é o Teatro São Pedro. Então, a gente busca agregar à feira um espaço em que, além desses produtos autênticos e únicos que tu vai achar lá, a gente também possa abrir espaço para outros modos, né? De, de cultura. Uhum. Então, uh, nós selecionamos também, a cada edição que fazemos, é, cantores, uh, atores, para se apresentarem lá pro, pro público, então a gente abre um bom espaço, a gente tem espaço deles, para eles, poderem gente divulga também, então, para apoiar, realmente. Uhum, uhum.
1: Que demais. legal. Bom Dá um serviço aí de novo, Giba, O pessoal, pra, amanhã todo mundo ir lá, eu vou ir, certamente. Então vamos lá, ó, Teatro São Pedro ali, é, amanhã, né, dia 24 de junho, das 10 da manhã até as 10 da noite, entrada franca, vai ter prazo de alimentação com comidas típicas, casamento na roça com grupo Andança, espaço Kids, é, camarim ali da, de pintura de São João, brincadeiras, pescaria, argolas, boca do palhaço, derruba latas, corrida do saco. Nossa, me lembrei da, da época de escola agora, que tinha <risos> uhum. a festa junina do colégio Nossa, com tudo é isso. Demais. Caça o Tesouro de São João, Dança da Laranja. O que, que é a Dança da Laranja, hein? Eu
3: não sei ah, o que, a que, que é, a laranja, laranja, mas... ah, é. É É, 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 é o é. É casal mostrar que ele tá unido é, e não deixar a laranja sim. cair. É
2: verdade. <risos> não tipo... dançou a, a Dança da Laranja,
1: Juba Pois é, cara. Eu... eu, eu...
3: Essa, eu não mas eu não dancei. Ah,
1: poxa, se não tiveram infância. Dança não é meu forte. Uma <risos> frase típica, se não tiveram infância. Todo o resto dos brincadeiras a
6: gente fez. Não <risos> fez essa.
1: Então, é, Cristine, muito obrigado pela tua presença aqui uhum. e bom trabalho pra ti.
3: Muito obrigada pra vocês
1: também, espero que todos venham amanhã.
3: Nos vemos lá, com certeza.
4: Valeu, obrigado.
3: Obrigada. Seu Francisco vai bater no meio do mar.
4: Se
10: eu fosse o peixe, ao contareiro do rio, nadava com as águas. E nesse desafio, saía lá do mar, do riacho de uma eu ia pro
1: do 10 e 14 em seguida a gente vai girar a reportagem, atualizar também a previsão do tempo o trânsito, tem mensagens dos ouvintes, em seguida também vamos falar de dupla Grenal, ontem o Inter e o Grêmio venceram com desempenhos distintos, né? O Colorado jogou mal, especialmente no primeiro tempo e o Tricolor saiu perdendo, mas conseguiu virar é muito melhor, muito mais qualificado que o América Mineiro, ainda mais tendo no seu elenco um jogador extra-classe, que é o Luiz Soares. Em seguida, a gente está de volta. Rápido intervalo. Band News, Porto Alegre. Fique mais
6: um bocadinho. Agora Cláudio. Você
10: é do choro. É, Vamos cantar mais um tiquinho.
5: Legal. Você está ouvindo Band
7: News, Porto Alegre.
8: Num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues. A Durg sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Conheça o lugar. Seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais. Ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, olugarfood. Delivery pelo iFood. Força total esponqueado Chevrolet, imposto reduzido, bônus na troca e taxa zero. É aqui, aproveite. Onix Plus Turbo com desconto de 8 mil reais. Tracker Turbo automático 2024 a partir de 125.900 e ainda linha Equinox com bônus de até 12 mil adicional na avaliação do seu usado e taxa zero. Esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. Centro Clínico Mãe de Deus. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA. Um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221. Plantão PUC de
0: Boas Notícias.
8: Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC faz acontecer. Parceria entre a universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados apreendidos nas prisões.
0: PUC. 75 e cinco anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em PUCRS
9: barra impacto. Sabe o que tem por trás de
2: uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E se depender
8: do governo do Rio Grande do Sul isso não vai faltar. Já fizemos muito na educação e agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas.
1: Dezenas delas já estão em reforma e vem muito mais por aí para melhorar o ambiente escolar. Programa programa Lição de Casa, o futuro da educação gaúcha. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro do seu.
5: Você está ouvindo Band News, Porto Alegre.
1: Band News, Porto Alegre de volta, 10 horas e 19 minutos, hora certa para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia, Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, ligue e marque a sua consulta, telefone é o 3230-2600, 3230-2600 e PUC, há 75 anos, impacto real na sua vida. E no mundo, vamos acionar a reportagem. O Juan Romero está chegando e tem trilha para o Juan Romero.
3: Agora vamos ouvir o, ouvinte, né? o Juan cantando Coitados dos ouvintes Vai Juan, Consegui. solta a voz Conta Juan, conseguiu
2: Eu quero saber como Estando em Porto Alegre Sem estar lá dormindo na fila durante dias Juan Romero conseguiu entradas para ver Taylor
5: Swift. Eu tenho que agradecer a três amigas que foram fundamentais nesse processo de conseguir, porque a gente tava nessa loucura junto, nesse dia, nessa quinta-feira caótica. Primeiro, para não ser mal educado, vou desejar bom dia a todo mundo que tá aqui bom no Vibe de Porto Alegre, porque eu me esqueci, a gente já foi, é que a gente as cumprimentou antes aqui, é, né, nos bastidores. Então, agora bom dia para os ouvintes. <risos> Graças a três amigas, Camila Souza, Caroline Fraga, Renata Moraes, consegui o ingresso para acompanhar o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, no Engenhão, um estádio do nosso querido Botafogo. Elas também vão. Eu lutei na fila enquanto eu fechava algumas matérias, alguns conteúdos para o jornalismo que tá Band nessa quinta-feira e tinha uma aba ali aberta com a Claramente. fila do show da Taylor.
2: Tu não teve que ameaçar nenhum menor que estava lá na fila, não, não. Nem,
5: e nem convocar ali torcidas de torcidas organizadas de nenhum oh, time legal. ali do de São Paulo do Rio de Janeiro para conseguir essa esse ingresso. Essas minhas amigas também estiveram na fila, conseguiram ingresso mais cedo para elas e depois à tarde lutaram para conseguir esse ingresso para mim também. Então eu tenho que agradecer a Camila Souza, a Caroline Fraga e a Renata Moraes que lutaram ali continuamente durante todo esse processo. Talvez até
1: literalmente elas lutaram,
5: né? Exatamente. Não saíram a gente não sabe. É, é. E coitado dos, é dos mouses delas, o mouse, teclado, etc. Ficaram clicando ali loucamente pra conseguir esses ingressos, esse ingresso no caso. Então, graças a Deus, estarei em novembro no Rio de Janeiro acompanhando o show. O dia é de novembro? Uh, pra esse show que eu consegui dia 19, ela abriu ontem, quando uh, terminou essa confusão de vendas de ingressos, conseguiram ali esgotar, uh, foi anunciado um show extra pro dia 17 de novembro então agora são três shows no Rio de Janeiro três shows também em São Paulo da Taylor Swift 17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro 24, 25 e 26 de novembro em São Paulo no Allianz Parque e, e Juan, a, como repórter tem a obrigação de
2: conseguir uma sonora dela lá, mandando é, um pô. abraço pro Porto Alegre Band ah, News a gente não espera menos ah. que
5: isso
1: eu vou ficar de campana no hotel da Taylor Swift onde ela, onde ela estiver eu vou ficar de campana o Juan Romero tá acompanhando hoje um assunto que tem tudo a ver com a Taylor Swift, que é o, a presença do Bolsonaro aqui no, no Rio Grande do Sul, né, Juan? E, e ele que vem concedendo entrevistas, inclusive, falou mais cedo com nossos colegas ali da Rádio Bandeirantes. Exatamente, ele também, o pessoal fez fila para receber ele no
5: Aeroporto Salgado Filho ontem, ontem pela manhã. Uh, ele também tem fãs uh, lo, uh, assim, eu não digo loucos mas assim, aficionados por ele assim como o Taylor Swift tem só que o Jair ué, Bolsonaro ué, conseguiu linkar Bolsonaro não e Taylor é, Swift você, é um pro, talento. você
3: provocou achando que ia colocar é. ele em maus <risos> lençóis ele mostrou que é um repórter raiz
5: <risos> tem um jeito aqui de fazer esse link mas Jair Bolsonaro, obviamente tem presença grande no Brasil Taylor Swift, Taylor Swift nunca veio ao Brasil vai ficar seis dias numa tacada só mas Jair Bolsonaro chegou ontem aqui a porta Alegre, participou daquelas agendas todas uh, em público, Transpossul uh, uh, deu uma, uma janelinha de declaração à imprensa ontem à tarde e hoje ele segue nessas agendas. Há pouco ele começou uh, a participação de um ato de filiações, de recepção feita pelo Partido Liberal no Teatro Dante Baroni na Assembleia Legislativa. À tarde, ele participa de um almoço promovido pelo partido. Essas duas agendas de hoje são fechadas ao público. Pela manhã, Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Primeira Hora do colega Rogério Mendelski na vizinha rádio Bandeirantes, falando sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirmou que o pedido do PDT que quer a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e do então vice, candidato a vice na chapa Braga Neto, por prática de abuso de poder político e também de uso indevido dos meios de comunicação durante aquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores que aconteceu no ano passado. Ele cita que esse pedido do PDT é injusto. A gente ouve a primeira fala de Jair Bolsonaro.
10: É uma condenação injusta semana retrasada, por exemplo, eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Coisa da União, não tem nada que pese contra mim, sobre corrupção, desmanos, abuso, nada, apenas agora o crime é conversar com embaixadores, que é uma política privativa, né, própria do Poder Executivo, no caso, presidente da República, é isso que eu fiz, não era uma política do Supremo Tribunal Federal, e muito menos o Tribunal Supremo eleitoral
5: Bolsonaro também se defendeu do processo e citou que o judiciário, na opinião dele, tenta incluir os atos antidemocráticos e golpistas do dia 8 de janeiro. Nesta ação é a segunda declaração que eu separei aqui.
10: A justiça eleitoral, pelo que eu estou vendo, porque quem preside o TSE, eu sou o Alexandre Alexandre Moraes, é, tenta dessa forma me culpar do que aconteceu dia 8 de de janeiro, é muito ruim, tá? Quando se aparelha o judiciário para atingir fins políticos. É isso que estão falando. Eles temem o quê? Porque...
5: O que é? O ex-presidente ainda comentou a intenção que tem de participar da campanha política da próxima eleição de 2024, que é eleição para prefeito e vereador em todos os mais de 5.500 municípios do Brasil. Bolsonaro também manifestou a intenção, disposição, no caso, de concorrer nas próximas eleições presidenciais, em 2026, se ele não se tornar inelegível.
10: Prefiro poder disputar alguma coisa em 2026. E me tirar agora de direito político, sem uma... Prova, tem algo de concreto que eu tenha feito, isso é um, isso é um crime. E se me tornarem inelegível elegido agora, eu não posso disputar eleições de 26, não posso disputar de 30, vou disputar trinta Eu acho que até lá eu já fui embora. Eu quero participar das eleições do ano que vem, vou participar sim, todo o Brasil, eleições municipais, e quero continuar com o meu direito. Não, tenha, não tem nada que possa me tirar o direito político, a não ser uma arbitrariedade.
5: Jair Bolsonaro citou nessa entrevista também, no caso eu não, acabei não separando esse trecho, mas ele tem total convicção de que ele não vai ser condenado nesse julgamento do TSE. Julgamento esse que foi suspenso até agora, essa próxima terça-feira, terça da semana que vem, vai ser retomado com a leitura do voto do ministro Benedito Gonçalves. Ontem essa sessão foi suspensa pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Após as sustentações da defesa, do PDT, também, que é o autor da ação, e do Ministério Público. Só que, se condenado, Jair Bolsonaro perde... É, o direito de concorrer nas eleições é, possivelmente vamos traçar assim de 2024 2026 presidencial é, 28 caso ele queira concorrer 2030 porque ele fica inelegível pelos próximos oito anos uma, uma dúvida Juan por
2: exemplo a eleição de 2030 ela é, o prazo dos oito anos vai acabar antes da eleição né porque é, a eleição vai ser num domingo se eu não me engano três é, dias depois de terminado o prazo que fecha uns oito anos, ou seja é, ele estaria habilitado para concorrer, a questão é se, se pode ser cadastrado como candidato previamente ou não é, se isso é possível, né? Porque caso ele seja condenado, ele não poderá fazer campanha, não poderá se cadastrar como Exato. candidato e talvez em três dias não seja possível fazer também, né?
1: Vai
5: depender muito, na verdade, Gufo, também do entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral na época lá da eleição, né? Porque alguns ministros podem ter o entendimento, podem fazer a interpretação de que sim, seria possível ele eh, conseguir concorrer durante a eleição, alguns outros ministros vão entender que não vai ser possível ele nem fazer o registro da sua candidatura e o julgamento da candidatura é, conseguir é, passar por eles, vai depender também da composição dos ministros do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que 2030 a gente pode botar que é um asterisco ali Sim. no caso. É, e é uma eleição para prefeito, né? Provavelmente é 30... difícil... Que ele seja candidato a prefeito? 30 vai ser é. a presidente, 28 e 24 vai ser a prefeito. Ah, tá correto, é, correto. Mas... 30 é presidente. É. é, então sim, aí sim, mas para prefeito ele provavelmente não, não concorreria, né, É, muito difícil porque não, assim, não tá nas intenções dele, né, ele quer mais é auxiliar os seus cabos eleitorais em cada um desses municípios, e aí eu traço como municípios estratégicos, Rio de Janeiro, base eleitoral dele, São Paulo, também vou citar, assim, essas principais capitais. Porto Alegre, o jo eleitorado aqui foi grande, não foi a maioria em Porto Alegre nas eleições, mas é grande, porque já deu a vitória a ele também em 2018. Cito também Curitiba, que ele tem alguns aliados é, muito fortes. O governador do estado, Ratinho Júnior, é, apoiou Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e 2018. Resta saber se ele vai tentar Transferir esse eleitorado para o município de Curitiba também. Uh, São Paulo, obviamente, porque é um claro. território que vai ser muito explorado por ele, no, o estado de São Paulo já é governado por um aliado dele, parceiro, Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro. E que seria o, uh,
2: realmente o candidato à presidência, caso ele não esteja apto, né? Trabalha-se nos bastidores. Grupo. Muito que...
1: embora venha tentando se descolar do bolsonarismo desde a sua vitória ano passado, né? Exatamente. E lembrando que Tarcísio Gomes de Freitas já trabalhou no
5: o DENIT, Departamento Nacional de eh, que cuida ali das estradas eh, federais, no caso, ele já trabalhou na época quando o governo era de Dilma Rousseff, por volta ali de 2012. E ele tem essa característica, o Tarcísio ele tem essa característica de conseguir fazer um diálogo muito forte entre os diversos, as diversas matizes políticas, as diversas ideologias. E já deu uma sinalização quando ele esteve em diálogo com o presidente Lula... Eh, logo depois desses ataques antidemocráticos, quando todos os governadores estiveram reunidos. Inclusive, aquela foto é, de Tarcísio com Lula, dos dois sorrindo, fazendo aquele aperto de mãos, foi bem simbólica. Enfim, Jair Bolsonaro vai tentar, nesses principais municípios que interessam a ele, é, conseguir é, catapultar os seus cabos eleitorais para, na
1: eleição presidencial de 2026, tentar é, conseguir um bom apoio. Mas assim, é, me parece pelo que disse Bolsonaro, e a gente ouviu ele dizendo que tem quase certeza de que não vai ser condenado, me parece que aí ele tá jogando para a torcida, né? Para sua Sim. claque, porque até os, os companheiros, os, uh, os integrantes da, da política mais próximos de Bolsonaro dão praticamente como certa a condenação, né, Juan?
5: Exatamente, já estão dando praticamente como certa, os aliados tão, é, não estão apostando 100% as fichas em Jair Bolsonaro, por isso que eles já estão começando a fazer essa construção de outras lideranças, não só dentro do próprio PL, mas o Tarcísio é filiado ao Republicano, que é um outro partido que na Câmara dos Deputados está se dividindo também, estão tentando acenar ao Luiz Inácio Lula da Silva uh, algumas, uh, algumas lideranças regionais, o Vaguinho que é o, o marido da Daniela do Vaguinho, ministra uhum. que está se desfilhando do União Brasil ele foi para o Republicanos, então ele quer fazer com que o partido lá no Rio de Janeiro uh, se cole agora ao Luiz Inácio Lula da Silva, alguns deputados também já votaram a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, Republicanos é um partido que gosta de se aliar ao governo que está no poder.
3: O que a gente chama de centrão no Brasil.
5: É, é, eu acho que a representação do centrão, do centraço, no caso, é o próprio Republicanos e o Partido Progressista, do é, Arthur Lira. É, é, a
3: gente tem esses partidos que orbitam, né? A gente que tem alguns marcados, à direita e a esquerda, o resto, a grande maioria, o, país é. É, o Brasil é um país muito fragmentado do... partidariamente, são mais de 30, eu vou dizer 35, que é o último número que eu tenho na cabeça, não Sim. sei se é, se é isso ou se mais ou menos mas é, é muito fragmentado, então acaba colocando muito de siglas que tem, essas talvez as mais representativas, mas várias outras pequenas ali nesse meio, é, é, é o que dificulta a governabilidade, né, gente? É. Porque um, um governo precisa fazer o quê? Dialogar com diferentes grupos de interesses partidários para conseguir é, e... aprovar seus projetos, e, andar... E o que dificulta isso, isso,
2: Bruna? Desculpa te interromper assim, mas totalmente complementando o que você está dizendo, que é dentro do Congresso, né? Porque... É, esse, cada partido tem a sua liderança sim. Sim. obrigatoriamente uhum. e essa liderança tem poder de veto de voto e de aglutinação de outras lideranças então essas negociações com as lideranças desse, permite esse pragmatismo fisiológico, digamos uhum. assim né? que tu tá dizendo do uhum. centrão que, que aí a gente pode botar
5: desses 35 partidos não sei, 18,
2: é, metade é, por aí é, é,
3: metade pelo menos né? sim
5: e tem uma outra característica né, que a gente observou nas últimas votações fundamentais para o governo federal, arcabouço fiscal principalmente. Teve muito deputado do PL votando junto com o governo. É. É, chama muito a atenção o fato que o Guilherme Macalossi é, trouxe na época do, da votação do arcabouço fiscal, é, nas palavras dele, inclusive: o PL fez mais o L do que o PSOL, que votou completamente contra o arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados teve mais gente do PL alinhada ao governo Lula nessa votação do que o próprio PSOL, que nas palavras do Guilherme Macalós se comportou como um diretório de universidade, um DCE de universidade, Isso não é um em do,
3: do Guilherme Macalós. Do Guilherme Macalós.
5: Exatamente.
3: É, é
2: que aí no caso do PSOL sempre é um partido mais posicionado à esquerda a, que, o, que o PT, e o PT é um partido que ele não, é, mesmo os seus apoiadores em eleição, ele não abraça eles definitivamente, ele abraça quem dá sustentação de poder. Exato. Então, no caso, o, o pessoal se posiciona de acordo com suas convicções e não de acordo com as convicções do governo. E a gente tem uma tradição no Brasil, né, Ruan, Bruna e aqui quem é condenado a perder a, a sua elegibilidade, seja pelo tempo que for, geralmente são oito anos, Sim. volta e se reelege. Tem vários exemplos, vamos pegar o mais famoso, o senador Fernando Collor de Mello, que teve seus jeitos caçados e voltou e se reelegeu. E agora, novamente, foi condenado, né? E, provavelmente, quando voltar, será reeleito, porque é assim que acontece no Brasil.
5: Passou anos e anos no Senado. É, é. Bom, Juan, era isso? Era isso por enquanto. A gente vai continuar acompanhando qualquer movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que encerra então hoje essa sua agenda e prossegue para outros compromissos em outras unidades da federação. A gente vai continuar acompanhando toda essa questão. Acompanhar também o que está acontecendo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira chuvosa. É, convidativa para ficar em casa quem pode. Convidativa para trabalhar levando guarda-chuva quem tiver o seu guarda-chuva, que não perdeu, né? Guarda-chuva é um item que a gente costuma esquecer em tudo que é lugar, né?
3: Feito para perder. É. É feito é, para perder.
5: <risos> Enfim, estamos aqui. Qualquer nova atualização,
1: voltamos aqui ao band. Estava vendo Live. aqui, ó, dia 19 de novembro, que é o, o dia do show que tu vai, né, da Taylor Sim. Swift? É um domingo. É um domingo. Então até já tava pensando que a gente ia perder o repórter Juan Romero em algum dia da semana para ele ir ao show, mas não, vai ser no domingo. Então, segunda-feira, dia 20 de novembro, vamos te esperar aqui, tá? Com uma voz boa. Boa. Cuida boa. da voz. tipo, preferência. Tô, é. Tomar bastante água. É o que eu faço costumabilmente quando eu vou aos jogos do
5: Internacional boa. e depois venho pra cá. Eu perco a voz na hora de gritar pelo meu time, sofrendo, mas depois volto aqui 100% recuperado.
2: Blank Space é a minha favorita,
5: viu? Bah, essa é
2: muito é. Boa. Uma das Aí minhas... ó
10: é. minhas
2: esse último disco é muito bom,
5: né? O, o Midnight. É, 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 é muito, muito bom. bom. É. Todas as é bem faixas. Bem diferente, né? São, é muito diferente. Todas as faixas são muito boas. É legal de te escutares na sequência original das, das faixas mesmo. Inclusive uma curiosidade. Muita gente utilizou essas curiosidades agora em 2022, na última eleição. A Taylor Swift tem como número da sorte o número 13, porque ela nasceu no número 13, fez 13 anos numa sexta-feira 13. O primeiro álbum dela foi Ouro em 13 semanas. A primeira música de um desses álbuns teve uma introdução de 13 segundos. Uh, enfim, é ela. Quase o zagalo da <risos> É Quase o zagalo, exatamente. <risos> o zagalo é dizer, Taylor Swift é 13 somado. No... <risos> Certamente. E no Não. ano passado, ela lançou uh, o álbum Midnight com 13 faixas no dia 21 de outubro. 2 mais 1 mais 10 é 13. Olha aí. E ela tem uma <risos> música que <risos> o nome é 22, 22. Que é ela, fala, muita gente utiliza essa música quando completa 22 anos de idade. Então o pessoal usou essas duas músicas ali para fazer algumas piadas, alguns memes, dizendo, não, Taylor apoia Lula, Taylor apoia Bolsonaro. E
3: lembraram que a Taylor nem tinha passado pelo Brasil ainda. É, exatamente.
5: Então tinha muita brincadeira envolvendo esses dois lados que a galera utilizava, claro, da maneira mais saudável possível, não levando, obviamente, a sério. Claro. Muito bem, obrigado Juan, bom trabalho e bom fim de semana Bom restinho de programa pra vocês Bom fim de semana, não sei se é o teu plantão, Gil, é, o meu plantão é o meu plantão Um bom plantão pra ti também, vou estar tá te auxiliando também Olha Deixando aí. alguns materiais pra Boa. te rodar Tranquilamente durante esse fim de semana Muito Eu, grato. que profissionalismo Estamos aí pra isso né, estamos aí pra ajudar os nossos colegas Bom fim de Juan Bom Valeu. fim de pra vocês também Oferecimento Super Auto
1: BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Destaques da dupla Grenal. Finalmente, uns joguinhos de Grêmio Inter pra gente comentar aqui na Band News FM. Depois da parada para dat pras datas FIFA, o Diogo Rossi atualiza as informações do Grêmio e... O Lucas Dias, as informações do Internacional.
6: Com a vitória diante do América, o Grêmio está no G3 do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi comemorou a vitória diante do América pelo Brasileirão. E depois do jogo, o vice de futebol Paulo Caleff confirmou que Luiz Soares não pediu para se aposentar. Ele desmentiu a informação de que o jogador estaria pedindo para rescindir o seu controle. Ainda disse que o jogador é muito profissional e fominha, expressão utilizada para quem quer jogar todos os jogos. Renato confirmou também que Soares estará à disposição para o duelo contra a equipe do Curitiba no final de semana jogo que vale pelo Brasileirão dentro da arena. Para o duelo que acontece no domingo, Bruno Vini e Kahneman estão de volta. O sistema com três zagueiros pode reaparecer no esquema tricolor. As informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O
7: Internacional que aqui no Couto Pereira Paraná venceu a equipe do Curitiba por 1 a 0 na retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a data FIFA, gol de Pedro Henrique de pênalti na segunda etapa. O Colorado está na primeira página da tabela de classificação, próximo dos primeiros colocados e da fase de classificação direta para a próxima Copa Libertadores e teve muita euforia no vestiário, muitos elogios em relação à capacidade da equipe reagir, o Inter que não fez uma boa primeira etapa aqui no Couto Pereira e melhorou no segundo tempo, não é à toa que foi. Foi na segunda etapa que saiu o gol. Colorado que nessa sexta-feira viaja só à noite, ainda treina à tarde no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense. À noite viaja para Belo Horizonte para o jogo do domingo contra o América Mineiro na Arena Independência. Mercado suspenso está fora. Vanderson que ficou cortado inclusive do banco de reservas na partida de hoje por conta de uma pancada no pé direito no jogo contra o Vasco ainda antes da parada para a data FIFA é dúvida. Assim como é dúvida o parceiro de Zaga de Moledo que estava suspenso hoje e vai entrar na vaga de Mercado. Nico Hernandes ou Vitão, a tendência é que seja Nico, já que ele está suspenso, não joga contra o Independiente Medellín na outra quarta-feira pela Libertadores e Vitão estará à disposição, pode ser poupado no jogo do domingo. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo.
2: Oh, yeah! Sextou no Pitaco do Gufo, dupla granal venceu, tá todo mundo feliz na cidade, venceram de formas diferentes, né? Rapidamente pra gente falar do Inter, o Inter foi surpreendido viu, Gilberto, pelo Antônio Carlos Agu. achei ousado, ele entrou com meio campo com cinco caras, ocupando bastante espaço, impedindo o Inter de fazer qualquer tipo de progressão, tanto
1: que o Inter não conseguiu criar nada no primeiro tempo. E, Quando e... tem substituição no primeiro tempo, sem ser por questões de lesão, é porque o time tá muito mal, né? Exato. E realmente foi é. um terror o desempenho do Inter no primeiro tempo. É, eu acho que o Mano identificou ali que
2: é, é, o adversário tava muito melhor, o adversário estava anulando o Inter e que tinha que fazer alguma coisa ali já, na hora para ir para o intervalo já com essa mudança incorporada e de fato o Inter voltou no segundo tempo, melhorou um pouquinho, achou o seu gol mesmo que né, não tenha sido é, uma construção de volume ofensivo, mas pelo menos voltou de lá com, com três pontos. E é isso aí, tá valendo. Agora é trabalhar. Fisicamente pareceu que o time aguentou um pouco mais, né? Mas é um jogo só também, não é, acho meio responsável medir só por uma partida. E o, o Grêmio é, amassou o América, poderia ter feito mais gols, poderia ter sido uma goleada histórica jogou muito bem, né? Claro, é um adversário muito fraco, mas o Grêmio foi muito bem, fez o que tinha que fazer e que que privilégio nosso poder assistir de perto uh, o Luiz Soares, que realmente é um jogador acima da, de tudo que se faz aqui hoje no Brasil, ele está acima de Arrascaeta, de Gabigol, acima de eh, Rafael Veiga, de Hulk, de jogadores que estão em outros clubes, e, é, é um cara muito, muito acima do nível técnico desses jogadores e mesmo com todos esses problemas né, é, é, físicos que, que, que a gente sabe que ele tem histórico de, de, de lesão, histórico de joelho estourado, e mesmo que agora essa. a direção do Grêmio, e aí é um ponto que eu acho mais neurálgico assim, da gente falar e mais polêmico, que é a direção do Grêmio depois da partida, como o Grêmio venceu, venceu bem, com o Soares jogando bem, é, né, o cara vai para a coletiva já de peito estufado, muito maior, tipo assim, não. Ah, se o Grêmio tivesse perdido, o Soares tivesse jogado mal, seria outra situação então aí se deu a direção do Grêmio de, de colocar, olha a notícia de que o Soares procurou aposentadoria é falsa, nunca aconteceu né? e aí, bom, eu posso falar e, e não tem problema nenhum de falar isso, porque eu, eu conheço, trabalhei sou amigo pessoal do Eduardo Gabardo, que é nosso colega é, do, do grupo RBS, que é um excelente jornalista, assim, um daqueles Caras que você fala assim, ele jamais faria alguma situação onde ele colocaria em risco a sua, a sua reputação de tantos anos, porque não é que ele começou ontem, né? O jornalista que tem aí. E é, eu não estou sendo corporativista aqui, eu estou só me colocando no lugar de um jornalista que eu admiro e que eu sei, conheço o trabalho dele e posso ser é, é, avalizar isso. Então, é, é, achei a forma como que a direção do Grêmio li, li, lidou com o assunto um tanto polêmica e desnecessária. Porque vamos lá, vamos dizer que, que da onde a fonte que o, o Gabardo buscou a informação tenha mentido para ele e realmente não aconteceu. O, o jeito de solucionar isso não era fazer dessa forma era chamar o jornalista, era conversar, era tentar trazer olha, é, isso, essa informação não, não procede, isso nunca aconteceu só que durante todo o processo da notícia e da divulgação da notícia que se espalhou pelo mundo inteiro a, a, a direção do Grêmio não se manifestou ela esperou o jogo, ela esperou a vitória do Grêmio ela esperou uma grande atuação do Soares para dizer olha, não, é mentira então, achei um pouco irresponsável esse processo de, de comunicação do Grêmio. Não, não me pareceu justo e, e coloca toda uma torcida contra um profissional que estava fazendo o trabalho dele de uma forma correta e um profissional que tem uma reputação ilabada. Assim. Não tem que a gente possa falar do Gabardo na sua história profissional como jornalista. E eu volto a dizer, não é corporativismo e não é porque... É meu amigo, porque realmente é um profissional muito sério.
1: Não, e teve a, a, o áudio vazado do presidente do Grêmio, né? O Alberto Guerra, falando sobre esse problema no, no joelho do, do Soares, dizendo, inclusive, que tinha a possibilidade dele colocar prótese. E que o negócio é grave. Porque é muita injeção, muito medicamento. Aí ele vai chegando no limite. E, e tô lendo aqui, né, trecho do, 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 desse áudio, e de, ele dizendo que o limite a gente não sabe. Ou seja, tem um problema. Não, é, assim, não foi tirado assim, é, ou, não é. foi uma a fonte que mentiu é, e, e tirou essa mentira do nada. É, tem alguma coisa ali. Hoje, uma artrose, ela não se
2: esconde, né? porque não tem como esconder uma artrose de nenhum médico, nenhum fisiologista. Isso é, é, é real e sempre foi sabido. É, e, e a gente se perguntava, ah, mas por que que o Soares, tão, tão bom então tão alto nível, não continuou jogando na Europa, onde ele tem nível pra, técnico para isso? É, a condição física, o joelho dele é, é a explicação mais lógica, para isso, porque um, o nível de intensidade de dedicação que tem que ter lá ele não conseguiria mais performar como ele performa aqui. Mas aqui são muito mais jogos, né? São muito mais jogos é, fisicamente estoura muito mais, mas o nível técnico é muitíssimo mais sim. baixo e o nível de exigência também de preparação é outra né? a intensidade do jogo é outra então, o é, que que acontece? É... O Soares tem um problema físico, o Grêmio aceitou isso, eu volto a repetir o que eu falei ontem foi uma grande contratação em todos os sentidos o Grêmio acertou, é, assim, não tem o que falar dessa contratação, porque é um privilégio ver o Soares jogar, realmente e eu sempre falo, é né, o maior artilheiro da história do meu time, do Barcelona, foi o cara que mais fez gols na história do Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo, ou seja, só por isso ele já entrou para a história, ele é um dos maiores, talvez top 10 aí, centroavantes da história do futebol sul-americano, então tá tudo certo em questão a isso. A minha crítica é mais na condução da comunicação em relação ao Grêmio e à notícia notícia é, vinculada originalmente pelo Eduardo Gabardo, que depois teve vários outros jornalistas indo atrás de informação e buscando informação de todas as redes, vários colegas. Mas a origem veio do trabalho do Gabardo, que, eu volto a repetir, é, não estou me colocando numa posição corporativista, nem uma posição de amigo. Estou de um profissional que reconhece um outro profissional que é extremamente... É, qualificado e que não jogaria a sua carreira é, por uma notícia falsa é, uma carreira tão bem construída, ele certamente teve informação sobre isso e ele está mantendo essa informação né? É, a sua, o seu grupo de, também está mantendo essa informação, o Grêmio deveria lá no momento que a informação foi divulgada ir atrás e res, resolver e, conves, e conversar e chamar o, o jornalista para uma conversa ou, ou, enfim, esclarecer os fatos, o Grêmio não se manifestou durante todo esse tempo e esperou o jogo, e aí fica a pergunta, se o Grêmio tivesse perdido se o Grêmio tivesse jogado mal, se o Soares tivesse sentido seria a mesma atitude da, do Grêmio na, na coletiva em empeitar em e colocar a torcida contra um jornalista então acho isso tudo muito negativo para o processo, sabe? Acho que não soma pra ninguém. Não soma nem pro Grêmio, nem pro jornalista, nem para a torcida, nem muito menos para o Soares. Acho que a condução da comunicação do processo foi muito ruim e está
1: aí a minha crítica. Bom, o Grêmio chegou na terceira colocação, né? Foi beneficiado pelo resultado do Flamengo, que tomou 4 a 0 do Bragantino. Ué, o Flamengo é uma vergonha, o Flamengo é, jogou muito mal. Muito mal. Agora o Grêmio tem 20 pontos, está 7 atrás do Botafogo, que é o líder com 27, ganhou mais uma ontem, né? Ô e... eu ontem eu estava com,
2: com o pessoal que me segue lá no arroba Pitaco do no Twitter, a gente estava brincando com, com lá com os seguidores que até que rodada nós vamos aceitar que o Botafogo não é a vaca no telhado <risos> e vamos começar a aceitar que ele realmente é um candidato ao título. É, claro. Porque mano. a gente já tá na décima primeira rodada, eles seguem líder, seguem vencendo. Nove né? vitórias em onze jogos. É um desempenho espetacular. Cinco né? pontos na frente do Palmeiras, né? É, quase dez pontos na frente do quinto colocado com o Atlético Mineiro. Ou seja, não, não dá pra gente falar assim, pô, o Botafogo é sua sorte? Será que eles estão de aniversário? <risos> vamos ver até que rodada, né? Que o Fogão segura lá na frente, mas é a grande destaque e o destaque negativo, Vasco, né? O Vasco cada vez pior, cada vez se afundando mais, é, bateu o seu, o seu recorde histórico aí, não consegue vencer desde abril, mais de 15 jogos sem, sem vitória, é, o Vasco, olha,
1: tá caminhando feliz da vida de novo para mais um rebaixamento. Sobre o Inter, Gufo, que é, tu opinou um pouquinho, claro, em função do Soares que chama as atenções, mas eu queria saber de ti, com esse desempenho do Inter ontem, qual é o nível de preocupação que o torcedor tem que ter para o jogo da semana que vem pela Libertadores, que o Inter precisa ganhar porque quase certo que o Nacional vai ganhar do Metropolitanos e aí o Inter precisaria vencer o Independente é, é Medellín. Né? Sim, isso é para classificar. Do... Independente
2: e o Inter, os dois brigam pela mesma posição, né? De uma foto, o jogo é muito importante para as duas equipes. É um jogo realmente muito, muito difícil. É, eu com... quero acreditar que o Inter jogando em casa com o embalo da torcida, com um foco, né? Quando há foco e o, e o time abraça esse foco, é difícil as coisas darem errado isso para qualquer time de futebol, porque isso é fundamental num desempenho coletivo, então imagino que para essa partida o Inter é, virá bem, jogará bem e, e conseguirá ali um, né, uma, uma vitória apertada, uma, um, um resultado que garantize a, a classificação mas para o longo do campeonato e o longo da Libertadores, eu quero ver como é que o, Grêmio, o Inter vai assimilar o Ener Valencia, o Arangues e o Gabriel, que são os, os jogadores que podem dar um nível é, superior para esse time é, com a bola, sem a bola e ser o Inter mais competitivo. Vamos dar um tempinho aí, Giba, para gente ver como é que o Inter consegue se adaptar a esses jogadores. Mas
1: a é, esperança no ar, eu, eu, eu quero pensar assim. É, não, eu acho que sim também. O, o, o segundo tempo foi muito melhor que o primeiro, né? Sim, claro que. É, teve um adversário que então, jogou tá. bem, né? É, no primeiro o adversário tempo que também. Jogou bem, exatamente. Mas é, não dá para sofrer tanto assim contra o Curitiba que, embora tenha jogado direitinho ali. É o Lanterna com quatro pontos, né? Mas
2: isso eu aprendi contigo e também com a, com a Jerusa, minha querida namorada, que é colorada doente, assim, que ser colorada, é sofrer o tempo inteiro. <risos> é, a última é.
1: vitória do Curitiba
2: é. foi em fevereiro. Poxa sim. vida. Então, assim, Se torcedor... não fosse o
1: John, hein, ontem, é sim, é, salvou é, mais verdade. uma, né?
2: O torcedor colorado é isso, ele aprende a sofrer e, e, e ser feliz na,
1: no sofrimento. Nove minutos faltando para as onze da manhã. Tem mensagens de ouvintes por aí, Bruna?
3: Tem muitas mensagens de ouvinte. Vou começar aqui por uma que chegou cedinho. Logo que a gente falou que, que gostamos de comidas típicas do, das festas juninas, inclusive pinhão. O Juliano Paz, que é secretário municipal de saúde em São Francisco de Paula e nosso ah, ouvinte... Legal. Nos convidou aqui, ó, Imperdível. Começa hoje, segue aí sábado e domingo, a 25 quinta edição da Festa do Pinhão. Opa! Ah, mas essa legal. é a boa notícia do dia. Que demais. A boa
5: notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de
1: você. Esse é o plano. Tá o serviço aí, Bruno.
3: Então, começa hoje, sexta-feira, vai até domingo, dia 25 de junho, a Festa do Pinhão em São Francisco de Paula. Isso, né? Isso. E hoje começa com as 17 horas com um baile que deve ser animadíssimo, que é o baile da terceira idade. Opa! Aí, então, tem festa ainda. também, ah. tem uh, shows, música hoje, amanhã também, apresentações folclóricas e, claro, muito Pinhão.
2: Oh, bom demais, Coisa é, boa. mandar um abraço ao secretário, obrigado aí pela audiência a família toda do meu pai é de São Francisco de Paula tem família lá também, adora a cidade então um abraço aí para todo o pessoal
3: de São Chico Sim, e mais cedo como a gente falava aí das comidas típicas o Xande que teve aqui conosco, né, o nosso Masterchef, disse que ele tem uma receita de pipoca nos manda Ai, Xande, aí. por favor Ai, Xande. manda por que favor. a gente quer ele também uh, fala e a gente recebeu muitos comentários, não daremos conta de ler todos, mas a gente agradece quem manda, sigam uh, fazendo contato aí com a gente. O, o caso dos gambás rendeu muita mensagem, o pessoal que tem alguma relação, né? O próprio Xande diz que tem muito lá em casa, que os gambás daqui não tem mau cheiro e que eles são importantíssimos para o equilíbrio da natureza. E aí ele disse, ó, oh, mexeram comigo, mexeram com os gambás, né? Ah, mexeram com, comigo porque Sim. amo gambás. E, e várias outras mensagens aqui, até uma positiva né, vinda do Thiago Miller, que ele há poucos dias encontrou ali, no avistou no Morro da Tapera, Maior Campo Novo, um bugio que não era visto há muitos anos nesse morro. Aqui a, a Adriana Schmidt mandou mais cedo, né eu, eu acabei lendo errado, né ela não levou o animal ao Ibama, mas sim a uma pet que trata os animais e encaminha ao Ibama, Legal. que é a toca do bicho que fica ao lado do postão do IAPI, muitas, ah, sim. Sim. muitas mensagens Legal. aqui, o, o, acho que o Tônio tinha lido mais cedo, né? Uh, não, uh, envia a mão na área rural RS040, foram instalados vários pontos aéreos de passagem para animais, aquilo que a gente falava, né? Não colocar os animais em risco dessa travessia na, na rua ou uhum. na rodovia. Também aqui um ouvinte, o Marcos, de Cachoeirinha, que ao lado do Shopping Cachoeirinha havia uma mata, com um refúgio de uma população de gambás, que na né, alguns anos ele avistou diversos mortos, fez fotos, mas não encontrou um órgão que assumisse o caso. Então, uh, não só em Porto Alegre, a gente tá, deu o primeiro caso ali, a gente percebe que em outras regiões da cidade, mas também outras cidades aqui do entorno... Tem acontecido esse tipo de situação envolvendo gambás, mas imaginamos que outros animais também, né? A gente falou aqui fora do ar, que outros animais também devem ser, uh, provavelmente sejam alvos aí de, desses maus tratos, de perseguição. E a gente tem que entender, primeiro, quem faz, por quê parar de fazer, né? entender que qualquer animal faz parte do equilíbrio na natureza, a gente precisa deles os gambás ali, como a gente falou, se alimentam de escorpiões, alguém mandou aqui também de carrapatos, é importante a gente saber conviver com eles né? entender que talvez a espécie invasora sejamos nós, né? porque eles estão ali é, no
1: seu ambiente foi, foi o que disse a Lila ali na live o complexo de restaurantes foi instalado sem levar em consideração que ali é o habitat desses animais claro. É, sem preocupação de algum estudo ambiental que justifica-se a instalação comercial nesse lugar. Abraço aí para a Lila. A Alice diz que o fechamento das tocas praticado nos últimos dias na redenção os deixa sem local de proteção e expostos à perseguição. E abraço ali para o Felisberto Seabra, que nos parabeniza por tratar desse assunto.
2: É muito legal, a Bruna vai ficar em cima também aí, tanto da Prefeitura quanto de outras ações. A gente sabe que é um assunto que, que o pessoal se interessa bastante. É um assunto realmente importante porque ele, ele é um rasgo cultural, né? Ele mostra um comportamento da, da nossa sociedade em relação a esses bichos. E aquilo que o Gilberto falou mais cedo também, há um preconceito com o Gambá por causa do desenho animado, por causa da ideia né, de que ele causa cheiro e etc. Mas ele é um bicho, assim, eu me lembrei agora de nos Estados Unidos, teve uma campanha muito forte em relação aos texugos, né? Uhum. É, que, como nos estados unidos chamam de racuns, que são animais que tem o mesmo comportamento do gambá, que são animais silvestres, mas que eles buscam em, em lugares é, onde nós moramos, onde nós convivemos, é, com, é, alimento, resto de alimento, ou água, ou é, eles não buscam a relação com os humanos, mas eles buscam isso, e são animais extremamente inteligentes que conseguem entrar em casas, abrir armários, abrir geladeiras, até buscar lugar. Então, talvez o pensamento aí do poder público e, da, e, e dessas empresas privadas é como proteger um pouco mais ali o uh, seu, seu depósito de comida, a sua situação de comida, sem precisa matar os bichos, né? Exato. Isso foi feito uma campanha dos Estados Unidos em relação aos texugos e hoje é, é se vê os texugos com muito bons olhos, são animais queridinhos e uhum. tal tudo isso porque teve essa campanha do governo então Sim. é importante fazer isso também
3: Isso, até você falou, eu vou comentar rapidinho a gente tá com, com pouco tempo, né? Mas eu lembro que em épocas aí tempos atrás, né? Se tinha campanha para não matar o bugio porque ele contraía a febre amarela a pessoa pensava que ele era um transmissor e ela matava não, ele era um alerta, uhum. a transmissão pelo mosquito o animal está fazendo alerta mas é isso cadê o poder público fazendo uma campanha para mostrar a importância desse animal e que se a gente quer evitar aquilo que ele está trazendo que não é agradável ao humano digamos assim que ir nos locais onde tem serviço de alimentação então o que que o poder público está fazendo para uhum. que esse, ou, o que esses privados estão fazendo para que os animais não cheguem ali o poder público tem que fiscalizar sim e tem que cobrar e campanhas educativas são sempre válidas a gente entende isso
2: né e Bruno a gente está numa época que isso é, é conversável as pessoas debatem é, as pautas são elas agregam para as marcas então se de, vamos supor né que se aqueles lugares ali eles estejam envolvidos de alguma forma por que que eles não assumem isso como uma pauta positiva para eles e até ganham mais né em relação à opinião pública ganham mais em relação à, à cidade à praça a, a, aqui a gente vai ter o maior prazer de receber todo mundo e contar esse tipo de notícia Sim. né tive uma de como manter o meu restaurante cuidar dos meus bens e do meu patrimônio e manter a vida silvestre, imagina só que legal então fica aí o desafio né, para que todas essas partes se envolvam e tragam soluções e a Bruna Subtiz, claro, vai estar em cima deles porque ela é implacável, ela não deixa os caras respirar e é por isso também que a gente é fã da Bruna e ela vai trazer esse assunto para vocês e mandem, mandem os comentários, mandem as dúvidas, mandem as sugestões mesmo que a gente né? não
3: leia no ar a gente lê,
1: isso, sem dúvidas
9: Era noite de São João E eu saía com meu irmão De bigode de rolha E chapéu novo em folha Em Coringa Alpargata Toda noite de São João Cleiton e Cledir, a gente fechar
1: o programa Noite de São João, porque amanhã é dia 24 de junho, Noite de São João, dia de São João, né? E depois a Noite de São João, como estão cantando o Cleiton e o Cledir. e eu adoro essa música, essa, essa música é, é minha
2: infância, lembra? nossa, minha infância, esse, esse disco aí é, é de 84, se não me engano, 83, 84 foi aí. Aqui, é, 81, 81. Isso, 83 e foi o seguinte. Então é, 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 é a época que eu comecei a frequentar palcos e shows, né? Pra quem não sabe, o Cledir é meu, meu padrinho de nascimento. E um beijão pra ele, pra Ivone, é, que até fizeram agora aniversário de casamento essa semana. Então, essa música, cara, é isso. É eu criança vendo e, e, e participando. E, e esse clima
1: de São João, pra mim. Tá totalmente ligado com essa música. Meus queridos, bom fim de semana para vocês e até segunda. Abraço. Até segunda
3: e a gente se encontra por aí nas festas de São João.
1: Vem aí o Band News Station e a gente está de volta segunda-feira 9h25 da manhã. Beijo, bom fim de... Hoje comer
0: pinhão Vim a pé de moleque Puxa, puxa um
7: pileque De caninha ou de cantão
10: minha beijinha moleque, puxa, puxa um pileque de canil.